0: Pode sentar aí, irmão, nós vamos para a carta aos Efésios Dessa vez vamos ler do capítulo 4 a partir do versículo 17 até o 32 Nós passamos pela primeira parte da epístola Paulo como sempre trata da identidade cristã Falando sobre a obra de Cristo e como ela a torna a gente uma nova criatura E ele fala isso no sentido teológico, doutrinário mas do meio da carta em diante ele começa a tratar a respeito de aspectos mais práticos essa carta de Efésios é uma carta que tem sido intitulada a mais eclesiológica de todas ela trata sobre o que é a igreja, as dimensões da igreja, por que ela existe, como ela existe portanto ela revela a essência da igreja no capítulo 4, a primeira parte, Paulo estava falando sobre a necessidade de unidade da igreja e dos dons como sendo o exercício mútuo que torna a igreja saudável e una. Falamos isso semana passada. Agora ele vem falar sobre a pureza, de forma muito ética. Portanto eu estou intitulando esse, esse tema de hoje, esse sermão de ética cristã. Ele fala sobre essa vida no Espírito que promove uma pureza, uma, uma nova vida, mas isso é ética, isso é a nat o natural de uma nova criatura, tem um co comportamento novo porque o coração mudou. Vamos ler então o texto, o texto está aqui a partir do versículo 17, Efésios 4, a partir do 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, por isso, deixando cada um a mentira, fale a verdade uns com os outros, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o com o que acudir, não só a si, mas especialmente ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus." no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e bem assim também toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, amém, meu Senhor, me capacita, abre meu entendimento, abre o meu coração, para ser tomado também, de fulgor, de energia, de beleza pai, mas abençoa meus irmãos, para que essa glória em Cristo, inunde os corações e mente aqui pai, capacita-nos agora, a ouvirmos a tua voz, lá no fundo do nosso coração, no nome de Jesus, amém e amém como falei então Efésios agora está na segunda parte essa segunda parte depois de falar da unidade vem essa questão ética e parece que Paulo introduz essa questão ética aqui com um tríplice A primeiro A é uma demonstração ele faz uma demonstração a mudança de ética depois o um segundo A argumentação, ele argumenta sobre a nova ética e depois o terceiro A aplicação, uma aplicação bem prática sobre essa nova ética, é sobre isso então que nós vamos tratar esse triplo A, primeiro uma demonstração à mudança de ética, vamos ler aqui o versículo 17 a 19, ele diz assim, não andeis como também andam os gentios, essa aqui é a ênfase, a gente tinha um proceder, porque a gente era sem Deus, fomos salvos, então não ande mais como você andava, ou como é o costume dos que ainda não estão em Deus, os gentios, e aí ele coloca aqui nos versículos 17 a 18, qual é a condição desses homens distantes de Deus, eles são de mentes vazias, fúteis, eles têm um entendimento obscurecido, e eles têm uma ignorância, Espiritual, a ignorância de percepção da vida como Deus preparou para ser. Depois, no, no versículo 18, parte B, até o versículo 19, nós vamos en entender quem são esses homens, a descrição deles, duros, empedernidos, licenciosos, impuros. E, por fim, ele coloca, finalmente, na parte B do versículo 19, qual a consequência irremediável, deles viverem sem Deus. Eles se entregam à avidez para com toda sorte de, desculpa, eles se entregam com avidez para toda sorte de impureza. Essa é a consequência. Vamos detalhar um pouquinho cada ponto desse. Primeiro, diz que eles têm vaidade dos próprios pensamentos. A ideia de vaidade é a ideia de futilidade, muito além da futilidade também de egolatria. Vivem num ciclo vicioso que é o ciclo mental em torno do próprio umbigo e isso faz a vida ficar fútil nós não somos o centro do universo não somos o centro da existência de ninguém muito menos da nossa mesmo então veja só o centro da vida é Deus o criador de tudo o que há e quando orbitamos no centro errado a nossa vida fica fugaz fica sem sentido e aqui é a lógica que ele está usando, a vaidade dos pensamentos é que os pensamentos ficam orbitando na nulidade do ego, na nulidade do si mesmo, tudo tem a ver apenas consigo, isso faz com que a vida fique esvaziada de significado. Diz o texto, obscurecidos de entendimento, na verdade a maioria do ser humano acredita, gosta de acreditar que entende a sua própria vida que entende os seus próprios caminhos sabe o que está fazendo eu sou dono do meu nariz, eu sei o que é que eu estou fazendo mas veja a verdade bíblica, eles são obscurecidos de entendimento o que a Bíblia diz é que Satanás cegou os olhos dele para eles não entenderem como a vida de fato funciona, eles estão Tão tomados dessa vaidade de que sabe o que estão fazendo, que mal percebem as destruições que vão ocasionando, seja em torno de si mesmo, ou seja na vida dos outros. A vida sem Deus, ela vai gerando uma série de, de problemas, e problemas, e problemas que vão sugando a energia da vida a pessoa fica tragada de problemas tomada de problemas e muitos deles foram frutos das suas próprias opções dos seus próprios descaminhos isso vai fazendo a vida se tornar um novelo obscurecidos de entendimento porque Deus tem uma vida abundante para dar uma vida guiada pelo Espírito ela vai desenrolando em vez de se ir, ir se enrolando mas a pessoa que é sem Deus ela está obscurecida ela não consegue perceber. A própria vaidade vai levando ela a essa perdição. Mas terceiro diz que são alheios à vida de Deus. Mesmo que a pessoa diga, não, mas eu tenho Deus, eu creio em Deus, eu conheço Deus. Mas na verdade... Não sabe o querer de Deus A vontade de Deus Quem é Deus Nem se relacionar com Deus Como é que essa pessoa conhece Deus? Como é que essa pessoa se relaciona com Deus? Fazendo ritos de religião Eu vou uma vez na igreja Faço uma coisa, faço outra Isso é vida com Deus? Não Nosso Deus é o Deus imanente É o um Deus presente É o Deus que está conosco É o Deus que participa da vida Mas Deus é Deus E sendo Deus, Ele governa ele tem vontade, ele é o dono da história, da nossa história, da minha história, e portanto ele sabe o rumo a tomar, se eu vou me relacionar com Deus, Deus não vai se relacionar comigo como se eu fosse um compadre dele, como se eu fosse um amiguinho qualquer, que a gente fica trocando figurinhas e conselhos, ele é o dono, ele é o centro, é onde a minha vida orbita, portanto os gentios, os sem Deus, estão alheios a essa vida, estão alheios porque Deus não é para eles o centro da vida, e portanto eles estão alheios à vida de Deus, então essa demonstração descreve como é que são esses homens, duas coisas aqui para destacar, primeiro diz que eles vivem na ignorância, mas aí você vai dizer, não, eu conheço pessoas que são até ateias, ou são sem Deus, e são super inteligentes, aqui não se está tratando de, Inteligência Mecânica De alguém que consegue Por exemplo, entender física Astronomia Ou consegue criar coisas Ou consegue fazer instrumentos E mecanismos é, laboriosos Tecnológicos Não se trata dessas questões mecânicas O que ele está falando de ignorância É porque a pessoa não discerne Nem o próprio coração Não sabe do que as suas dores de onde vieram, o que foram? que foi que aconteceu, não discerne os seus próprios pés, não discerne nem a vida dos outros, nem a sua própria vida, a ignorância aqui é mais profunda, não se trata de falta de inteligência, se trata, se trata assim, de uma incapacidade de discernir os verdadeiros caminhos da vida, são ignorantes. É, João Calvino, nas Institutos da Religião Cristã, diz o seguinte, diz que o verdadeiro conhecimento começa com Deus. Ele prolonga esse pensamento, falando que o homem só vai se conhecer quando ele verdadeiramente conhecer a Deus, porque nós somos imagem de Deus, e portanto, como imagem, nós somos o reflexo de Deus, a nossa identidade está nele e não em nós. Se a gente não conhece a Deus, a gente não se sabe, a gente é ignorante a respeito de nós mesmos mas também eles são duros, diz o texto aqui a dureza de coração, essa é a expressão que está no, no versículo 18 do capítulo 4, a palavra grega para dureza é poroses, e isso era uma expressão a respeito de uma pedra mais dura do que o um mármore, essa palavra era usada na medicina para calo ou formação óssea nas juntas, quer dizer petrificar, Tornar duro, tornar insensível. Veja, irmãos, esse é o processo do pecado. Vai endurecendo o coração, incapacitando a sensibilidade, a percepção. Não é só em relação ao outro, é em relação a si mesmo, especialmente em relação a Deus. O estágio final dessa escalada é a pedra que torna a vida totalmente tomada pelo pecado uma vida triste uma vida embrutecida como é que são? bom, eles são ignorantes porque mesmo sendo muito inteligentes às vezes muito mais inteligentes do que a gente não, não conseguem conhecer a Deus e eles são também duros de coração porque essa vida do, do ego vai tornando insensível, insensível até que não sente mais, a única coisa que sente, é o seu ego inflamado, são as dores de vitimismo, ou as dores, de que não me, não me deram o que, que eu merecia, ou o que eu queria, é essa dor, que é a dor existencial, mas não percebe mais nada, porque está tomado pela vaidade, versículo, o versículo 17 a 19, ainda fala que eles se entregam, com dissolução, a cometer Toda sorte de impureza Veja isso irmãos Eles se tornam insensíveis Entregando-se à devassidão O fato de ficar duro Coração duro Torna a pessoa insensível para com o pecado Então Cada vez vai afundando mais Vai afundando mais Vai afundando mais E o texto chega a dizer na parte B do versículo 19 Eles se entregam com avidez Para cometer Todo tipo de impureza. É impressionante como isso é uma crescente. Isso não é só um acrescente social. Isso é um acrescente pessoal. O homem sem Deus, o ser humano sem Deus, ele vai abrindo concessões ao pecado, até que ele, ele não sabe mais discernir. Chega um ponto que para ele tudo é válido vale tudo, está completamente perdido isso não é só em relação a questões morais mas é as questões também relacionais o meu primeiro eu quero é ser feliz pouco importa o outro isso tudo vai tornando a gente um, uma espécie de ilha em si mesmo não tem ninguém para compartilhar a vida vai ficando vazio e seco perdido autodestrutivo, e destruidor de tudo que tiver ao seu redor, assim é a vida sem Deus, Paulo acabou de falar a admoestação, agora então ele vem para a argumentação, dos versículos 20 até o versículo 24, ele começa a falar então, como é essa nova vida, essa ética, já que nós não devemos andar como gentios, nessa nulidade existencial, então, como será essa nova vida, essa nova ética? Ele apresenta aqui o conteúdo, os versículos 20 e 21, ele diz, aprendestes a Cristo, se de fato ouviste Cristo, e depois ele diz que em Cristo nós somos instruídos, veja três coisas que Paulo fala a respeito da nossa nova vida, primeiro ele está dizendo que Cristo é o conteúdo dessa nova vida, pessoas que são de Deus querem conhecer a Cristo, e aqui não é só o conhecimento racional, cognitivo, teológico, mas é o conhecimento existencial, quer se relacionar com Ele, quer tê-lo como amigo, quer estar próximo, quer entender e conhecer o coração dEle, mas segundo, se de fato ouviste, veja, Ele também é o doutrinador, Ele é o mestre, Ele é quem ensina, a opinião dEle, o caminho dEle, a decisão dEle, a vontade dEle, Ele é quem ensina a gente a viver, e depois Ele diz também, nele fostes instruídos, Cristo também é o nosso ambiente, nós estamos nele, e é por isso que nós estamos salvos, porque é na pureza dEle, é no sacrifício dEle, é na obra dEle, tudo tem a ver com Ele, Veja, irmãos, Ele é o conteúdo, Ele é o mestre, Ele é o ambiente, isso denota uma intimidade denota uma necessidade de aproximação a nossa nova ética ou novo novo comportamento não é fruto da igreja não é fruto dos padrões que os homens estabelecem a nossa nova ética tem que ser pessoal com quanto ela seja social mas tem que ser pessoal ou seja você é que está íntimo de Cristo, você é que vai começando a conhecer Ele, entendendo a vontade dEle para você, entendendo o caminho dEle para você, entendendo a riqueza dEle na sua vida, Ele é quem é seu mestre, Ele é quem começa a ensinar você a viver, e andar, e, e saber, Ele é o mestre, mas Ele também é o centro da existência, Ele é o próprio ambiente, o que é que a gente está dizendo então, ou melhor, o que é que Paulo está dizendo então? É que a nova ética, ela não é uma imposição, mas é um relacionamento. Entenda isso, porque isso precisa ser entendido para a gente educar os outros. Na igreja, a gente não educa por imposição. A gente educa por amor, e não é no pode ou não pode. Mas na riqueza da sublimidade do conhecimento de Cristo. Mas isso vale para a igreja, isso vale para a família. Não educamos os filhos no caminho do Senhor na imposição, nós educamos os filhos no caminho do Senhor no amor que temos nós a Cristo e nessa referência de padrão que temos no amor a Cristo. Cristo se torna o centro. O amor e a própria vida daquele que está salvo. E tem mais. Se Cristo é a minha própria vida, então tudo que me tange e tudo que me toca também tem a ver com Ele. Será que Cristo não amará nem cuidará da minha casa? Irmão, estou falando com você. Será que Ele não estenderá o seu favor à minha casa? Será que Ele não abençoará também os meus, meus trabalhos e minhas atividades? Meus amigos, meus relacionamentos? Ouça a voz do Espírito. Essa nova ética não é uma série de determinações, mas é um relacionamento profundo, de alguém que está tomado de amor, de querência, de apetite por Deus, e Cristo começa a tornar você, uma pessoa diferente, de dentro para fora, a partir de um padrão dele, a partir de uma vontade dele, a partir de um discernimento dele, ele é o centro, mas, ainda nessa argumentação, nos versículos 22 a 24, ele vai colocar que há uma mudança, um renovar do Espírito da vossa mente, a mente vai mudando, porque o Espírito Santo vai fazendo a gente entender as Escrituras, vai fazendo a gente lembrar do que Cristo ensinou, o padrão que começa a encharcar a mente do salvo, não é o padrão da sociedade, nem do mundo, nem da escola. Mas é um novo padrão de uma amizade produzida pelo Espírito. A mente vai renovando. A gente já não entende as coisas como a gente entendia anteriormente. O padrão muda de entendimento. Mas também, o texto diz, para a gente se revestir do novo homem... Criado segundo Deus, em verdade, justiça. Ou retidão, como está aqui no texto. Isso mostra para a gente que há um, uma nova maneira, um, um novo homem. O que é isso? Será que a gente não entende, irmãos? Antes de Cristo, nós tínhamos o que a Bíblia chama de velho homem. Uma velha criatura que vivia sem Deus, como está descrito, mas quando fomos salvos, foi criado um novo homem, é uma nova pessoa, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, portanto ele disse: revista a um discernimento novo, a um prazer novo há uma maneira nova, não só de entender a vida, mas também de aproveitar a vida, de ter prazer na vida, há uma nova maneira de se estabelecer relacionamentos, conquistas, ideias, sonhos, projetos, planos, tudo está mudado a partir da relação, então, quando ele está argumentando, ele está falando sobre intimidade, e ele está falando sobre mudança, uma intimidade que promove mudança, uma atuação do próprio Cristo, do Espírito Santo e Deus Pai, nessa relação de intimidade, eu vou sendo mudado na minha cabeça, no meu coração e nos meus hábitos, É aqui vale a pena dizer, os hábitos sempre serão consequências de uma mudança de cabeça e de coração, não adianta inverter o processo, não adianta a gente querer começar a mudar os hábitos para mudar o coração e mudar a mente, porque não funciona. Quando a gente muda os hábitos sem mudar o coração e a mente, a gente vira hipócrita, fingido, legalista. O que a gente precisa é uma mudança de coração, mente, e aí os hábitos acompanham, vos revestiste do velho homem. Essa é a argumentação. Então, Paulo parte para uma aplicação prática: versículos 25 a 32 maior parte desse texto... e ele usa para a gente abandonar... ele diz para a gente abandonar... pelo menos cinco pecados... cinco práticas pecaminosas... que vão atrapalhar os relacionamentos interpessoais... e quando ele fala desses cinco pecados... ele dá uma ordem negativa... ele dá uma ordem positiva... e depois ele dá uma fundamentação teológica para isso... os pecados são a mentira... depois ele fala da ira... o roubo... palavras torpes... E amargura, vamos pegar esses cinco e tentar discernir cada um, primeiro ele fala da mentira, ele disse deixa a mentira a mentira é coisa do diabo, ele é o pai da mentira, pessoas que andam na mentira, ainda estão servindo ao diabo deixa a mentira essa é a ordem negativa mas a ordem positiva é fale a verdade com o próximo e aqui Deus não está chamando a gente a ser ríspido, porque a verdade tem que ser em amor, mas Ele está falando, abandone a mentira e comece a falar a verdade, essa é a ordem positiva. Qual é o fundamento? O fundamento é porque nós estamos agora numa nova sociedade, nós não somos mais isolados, não é o meu primeiro, agora nós somos membros uns dos outros, então eu preciso falar a verdade com você, porque eu me importo com você porque eu me importo conosco e isso é mais importante agora do que o meu nós somos membros uns dos outros essa é a fundamentação que Paulo usa Veja só meus irmãos a mentira destrói a comunhão seja a comunhão do marido e mulher a comunhão de pais e filhos como a comunhão da igreja ou como a comunhão no escritório no trabalho quem, quem convive com gente mentirosa sabe que você nunca consegue ter um relacionamento de verdade porque está sempre duvidando será que é verdade, será que é verdade será que é verdade pois é, a comunhão ela só pode ser edificada numa confiança por isso deixa mentira segundo ele fala a ira o segundo pecado que precisa ser abandonado, a ordem essa ordem é invertida, primeira, a primeira ordem positiva, ele diz vos. portanto há um tipo de ira que, que se deve ter, mas que ira é essa? o melhor exemplo é o exemplo de Jesus, quando ele chega no templo, que está tomado lá de mercadores, e ele pega uma zorraga de cordas, e bate, e vira as mesas dos cambistas, eu não vou ter tempo para explicar detalhadamente esse texto, mas veja, Jesus age ali com a ira santa, como é que a gente pode entender isso de forma mais prática? Ora, aquilo que no coração de Deus Deus se ira, isso deveria ir irar meu coração também. Aí é uma ira boa. Essa ira é abençoadora. Mas ele fala para não pecar. Portanto, tem uma, uma ordem negativa. Existe um tipo de raiva que é injusta. Que ela não promove a justiça e não abençoa. Então, não pequeis. Ela precisa estar livre do orgulho, do si mesmo, da malícia, do espírito de vingança, do desejo de fazer mal. Isso não pode estar no coração do crente. Então ele diz, na fundamentação, ele diz, não conserve a ira até o pôr do sol. É claro que ele não está dando um deadline, dizendo assim, durante o dia você pode ficar irado, quando chegar de noite você perdoa. Não é isso. O que ele está dizendo é que quando você deixa a ira se instalar, o que vai acontecer é que você vai ter uma raiz de amargura, está me ouvindo irmão? a gente está lá, ficou irado com o negócio, esse negócio a gente continua raciocinando e dizendo, é mas eu tenho razão, é mas eu tenho razão, é mas eu tenho razão, É a gente deixa aquilo se instalar, e aquilo se instala e vira raiz de amargura, muito mais profundo e destrutivo do que a própria ira, então Paulo está dizendo, olha, não deixa ela se instalar, não deixa, se ela vem de forma errada, ela tem a ver com o seu ego, então lança fora o seu ego, abandona isso, abandona essa razão do si mesmo, coloca tudo na cruz e se entrega ao Senhor Jesus. Mas também ele diz, não deis lugar ao diabo. Você lembra de Caim? Quando Caim se sentiu rejeitado por Deus, porque Deus disse que não aceitava a oferta, nem aceitava ele, que era quem estava dando a oferta. Caim ficou tomado de um ódio para matar o seu irmão Abel, mas Deus advertiu a ele, esse desejo é contra ti, e a ti cumpre dominá-lo, irmãos, ele foi lá e matou Abel, veja, o que Deus está dizendo para nós, quando a gente deixa a ira tomar conta, a gente está, deixa, está andando de braços dados com o diabo, não deixa o diabo começar a se das suas emoções. Está me ouvindo, irmão? Você que é tomado por ira por causa de futebol. Você que é tomado por ira por causa de, de política. Você que é tomado por ira por causa de injustiças sociais. E vive amarga, amargurando a vida. Vive com o coração amargurado. Veja que você talvez está dando um braço para o diabo lhe conduzir, não dê lugar ao diabo, essa é a fundamentação teológica, depois de falar da ira, ele fala de roubo, e o que é o roubo? é qualquer forma de desonestidade, aqui é isso, isso poderia ser quando você maqueia alguma conta, peso, medida, salário, trabalho, imposto, dízimo, seja lá o que for, quando você está mexendo nessas coisas de forma desonesta, isso é roubo. Não é só ir lá e pegar alguma coisa de alguém, mas essa maneira meio ardilosa de, de ir se safando e se dando, entre aspas, se dando bem. A ordem negativa é para de furtar. Para de furtar Aquele que furtava não furte mais Pare de furtar A ordem positiva é comece a trabalhar para ajudar os outros Veja que coisa linda Não é trabalhar como se você fosse trabalhar para se sustentar O fim do trabalho A finalidade do trabalho Não é o si mesmo Nem é o sustento É glorificar a Deus Você Você entendeu? a gente trabalha, todo o trabalho para que Deus seja glorificado, e se alguém está passando por uma necessidade, a gente tem com o que ajudar, então isso é a utilidade bem prática, pragmática do trabalho a fundamentação teológica é o seguinte a filosofia cristã do trabalho, não tem lugar para a gente ser egoísta e viver trabalhando para o lucro pessoal ok? você entendeu? Portanto o seu trabalho não é para você, é para Deus E se encontrar um jeitinho de você se dar bem em detrimento dos outros Larga isso, porque isso não honra a Deus Depois ele fala sobre palavras torpes Literalmente essa palavra torpe significa, no grego significa podre Cheira mal é essa expressão. Ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cheire mal, que seja podre. Essa ordem negativa. Freia isso. Para com isso. E aí a ordem positiva. Seja a sua palavra uma palavra boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Uma mudança de linguagem, de um padrão normativo veja que a relação da palavra torpe aqui não é pessoal, ela é social, é de pessoas que vivem rebatendo e lançando impropérios, aqui palavra torpe não é só palavrão, inclui palavrão, mas inclui também qualquer tipo de forma onde você desmerece, você azeda, você amargura a vida dos outros, às vezes uma atitude de arrogância quando você menospreza alguém seria podre. Posturas que muitas vezes traz para as para relações podridão. Isso seria a ideia da palavra torpe. A fundamentação no versículo 30 diz e não entristeçais o Espírito de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, vocês agora são... são Parte, ou melhor, são casa do próprio Espírito. E é por causa disso que vocês deveriam evitar ou abandonar essa palavra torpe. Então, irmãos, está colocado aqui os cinco pecados. Que precisam ser largados, abandonados. Em algum desses você é mais suscetível. Talvez algum deles fosse o padrão que você tinha antes de ser crente. Você estava mais acostumado com determinadas coisas dessas. Sabe o que é muito interessante aqui? É que esses pecados que Paulo está falando aqui, de uma nova ética cristã, eles têm muito mais a ver com as relações dentro de igreja, e relações muito próximas, do que essas questões de imoralidade, ou essas questões sexuais. Veja que ele está tratando de uma coisa muito mais do seu coração, do que necessariamente dos outros mas que à medida que o seu coração foi mudado, e agora é templo do Espírito Santo, ele vai produzir uma nova, um novo padrão de comportamento, então larga o padrão antigo, desses que você estava mais suscetível nas suas relações interpessoais, às vezes aquele tipo de conversa amarga, crítica, azeda, áspera, às vezes aquele senso de se sentir maior do que os outros, que menospreza os outros, que lança palavras arrogantes. Essa coisa que era seu hábito, larga. Larga. Essa, essa maneira de viver, larga. É isso que Paulo está dizendo. O texto diz para nós, versículos 31 e 32, ele diz que a amargura... Ela transforma os relacionamentos numa, numa, num grande problema. E a amargura aqui, ela está gradualmente se intensificando na linguagem de Paulo. Ele diz que cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia são produtos da amargura. Pessoas que deixam o coração começar a se amargurar vão começar a produzir essas coisas como os dejetos da, da própria amargura. A palavra amargura aqui, ela significa um espírito ressentido que se recusa a reconciliar. Está me ouvindo? Quando você levou a pancada, você fala, não vou nem a pau. Esse espírito ressentido que se recusa a reconciliar, que não se abre para Deus, isso é amargura. Marido, toma cuidado. Esposa, toma cuidado. Vocês que convivem tão intimamente, quantas vezes vocês têm que perdoar uns aos outros para não, não ter amargura? Mas isso vale para todas as outras nossas relações, mas preste bem, bem atenção, quanto mais íntimo alguém é de você, quanto mais próximo, quanto mais você se entrega a alguém, mais ela tem a capacidade de destruir você, e se ela age de uma forma que destrua você, não deixe-se ser destruído pela ação do outro, porque na verdade ele não vai conseguir lhe destruir, quem vai lhe destruir é a sua amargura se você permanece com esse espírito de ressentimento, sem deixar a ocasião para o espírito tratar, você vai terminar amargo, e a amargura vai provocar, vai ter os seus filhos, o primeiro filho da amargura é a cólera, é uma ideia de uma fúria apaixonada, é, você se torna uma pessoa que argumenta com fúria, os seus direitos, as suas posições, as suas coisas, depois, Ira, a palavra ira aqui tem a ver com a hostilidade firme e sombria. Uma ira que é mais sutil, mais profunda do que aquela ira anterior. Portanto, essa é a ira maligna. Veja só, uma hostilidade. Eu nem suporto fulano. Eu não quero nem ver. Só de dizer o nome eu já me arrepio. Essa coisa, isso aqui é a ira. A amargura também produz no nosso coração o que ele chama aqui de gritaria. Descreve a pessoa que ergue a voz, numa altercação, ou seja, enquanto está discutindo, e começa a gritar e a aberrar com as outras, sem dar conta, tomado de fervor. Depois a palavra é blasfêmia. Veja que a coisa está se intensificando. Estava só no coração ela começou a azedar você que já está produzindo em você uma intolerância, uma impaciência que a gritaria mas vai produzir uma coisa pior chamada blasfêmia, a palavra blasfêmia aqui quer dizer falar mal dos outros difamar, caluniar, especialmente pelas costas, destruindo a reputação de pessoas você realmente lança fora agora qualquer possibilidade de no seu coração haver perdão por último a palavra é malícia, quer dizer má vontade, incluindo o desejo de tramar o mal contra alguém, já é o desejo de vingança mesmo, começar a manipular para o mal de alguém, vejam irmãos, tem alguém aqui que está livre disso, tem alguém aqui que não tem decepção, frustração, que não sofreu com alguém ou sofreu com alguma causa, Impossível, todos nós aqui temos isso Todos nós temos as nossas decepções O problema é o que fazemos com isso isso pode ser uma fonte de bênção quando a gente se debruça diante da cruz. E a cruz começa a nos lavar e nos encher do amor de Deus. Que traz a nós uma dimensão de amor tão profunda que a gente perdoa o faltoso. Não porque a gente quer, mas porque o sangue de Jesus dá uma limpeza profunda na nossa alma. E é irresistível não perdoar. Mas se a gente não se aproxima de Jesus essas coisas ardilosas do nosso coração, estão entranhadas dentro de nós, os velhos padrões e hábitos internos do nosso coração, eles querem continuar florescendo, e vão tomando o nosso coração, encharcando a gente de uma postura existencial hipócrita, porque a gente diz, eu amo a Deus, mas ao mesmo tempo o coração está tomado de velhos hábitos, ou de uma velha postura, então Paulo está dizendo Você não pode ser assim Você precisa largar essas coisas Você lembra quais são os cinco pecados? Os cinco pecados são mentira Ira, roubo Palavras torpes e amargura E a amargura Ela tem os seus filhotes Que vão destruindo Completamente a gente por dentro Como se fosse um câncer Que vai matar, sufocar a gente Paulo fez uma contraposição Existia uma maneira da gente viver como gentil. Mas agora Cristo entrou. Ele agora é o nosso amigo pessoal. A gente aprende com ele, a gente conhece ele e a gente vive nele e a partir disso os padrões das nossas emoções, dos nossos discernimentos, da nossa vida comunitária começa a mudar. Quero falar com você com muita seriedade porque a igreja não pode ser um ambiente desse tipo de coisa e a gente ter essa coisa assim eu não suporto fulano eu não quero estar com fulano eu não quero estar com beltrano a gente tem afinidades com certas pessoas mais do que com outras e aí não tem pecado Jesus também tinha mas é diferente quando a gente diz assim ah fulano vai eu não vou ah, ele vem por aquele, por aquele corredor vou pelo outro Quando a gente deixa o coração da gente ser tomado Que a gente não consegue mais conversar Abrir o coração Falar Às vezes dentro de casa Marido e mulher dormindo Cada um numa cama Ou melhor, cada um num quarto Às vezes essa, essas coisas Destroem a gente Que a gente fica um, um oco Seco por dentro como é que você se encontra hoje aqui, nessa manhã? Você se encontra com um coração leve? Apaixonado pelo Senhor? Ou será que, mesmo sendo salvo, esses padrões dos gentios ainda estão ocupando a sua alma? Drenando você por dentro. Você não tem como se proteger preste atenção, você vai voltar a ter frustração e decepção, vivemos num mundo caído, não dá para se isolar, não dá para se proteger, mas dá sim para você se apaixonar por Cristo, dá sim para você estar mais próximo dEle, Dá sim para o amor de Cristo vencer você e vencer as suas próprias seduções. Dá sim para Cristo mudar suas emoções. Dá sim para Cristo ser suficiente em nós e dentro de nós. Dá sim, dá sim. Não dá para a gente sair do mundo. Não dá para a gente ser afligido, tentado, maculado, frustrado. Isso não dá. No mundo tereis aflição. Mas tende bom ânimo, porque irmãos está fraco, estou gritando aqui, irmãos. Por quê? Por quê? Por quê? Eu? E o mundo que está em mim ele venceu também. Não é só o mundo lá fora. É o mundo do meu ego. É o mundo dos meus velhos apetites. É o mundo das minhas, das minhas velhas emoções o mundo das minhas velhas amarguras, Ele venceu, aleluia, Ele venceu, então eu e você, não temos como sair do mundo, mas temos como nos aproximar de Deus, você não quer isso não? Buscar o Senhor, encher-se do Senhor, isso é rico e poderoso, não fique lutando para perdoar ninguém, mas se apaixone por Jesus, que Ele lhe dá um perdão tão grande que você perdoa, não fique tentando fazer uma coisa diferente nas suas emoções, mas se apaixone por Jesus, que Ele muda as suas emoções de dentro para fora, aproxime-se dEle, busque-o de todo o coração, se você está com o coração meio endurecido por causa de tantos problemas, quem sabe, não é o próprio Espírito que está dizendo para você, você está vendo o seu coração, você está vendo o que você está fazendo com o seu coração, eu quero tomar esse coração, eu quero lavar esse coração, eu quero purificar esse coração, eu quero você como uma nova criatura, e não como essa coisa feia, que só destrói, dá para a gente se aproximar mais do Senhor, eu poderia propor, Leia mais a Bíblia, ore mais Que benção, é isso mesmo eu Poderia propor Bota aí dia 14, a gente vai ter vigília Vamos orar Isso também é bom Eu poderia dizer para você, faça jejum que Também é bom Mas essas coisas Elas não conseguem trazer O sentido Então estou falando Uma coisa mais profunda do que fazer eu estou falando de apetite, peça a Deus apetite por Ele, paixão pelo Senhor, desejo pelo Cristo, Filho do Deus vivo, desejo pela sua pessoa bendita, ser tomado pelo amor de Deus, ser tragado pela vida do Filho, isso é mais profundo, do que coisas que a gente pode fazer, buscar, buscar de todo o coração ao Senhor, você topa, se você topa fica de pé, eu quero orar com você e por você chamar o conselho para vir para cá para a gente poder já fazer a ceia meu Deus nós estamos assim, eu estou aqui de pé talvez alguns irmãos também eu não vi, mas eu peço agora por todos nós, Deus, que estamos de pé Pai dá-nos mais amor por ti encharca nossa vida de amor por ti Faz a gente conhecer mais o Teu Filho, Senhor. E faz Ele viver em nós de forma tão abundante. Queremos abrir os ouvidos e o um entendimento para ser ensinado por Jesus. Queremos ter intimidade com o Senhor. E queremos ter uma vida diferente, Deus. Arranca de nós toda a amargura e toda a ira e toda, todo o ressentimento e todo todo tipo de coisa que atrapalha, palavra torpe, Senhor, ou seja lá o que for, inveja, roubo, meu Deus, arranca isso de nós, dá-nos um coração cheio de Ti, enche nossa vida, Deus, enche o nosso coração, Deus, enche-nos de Ti, Deus, Te amamos e Te queremos, nós precisamos de Ti, no nome de Jesus, amém. Você pode sentar